0: 感谢许多听众朋友们长期对于我们节目的支持，以及各式各样的心得回馈。台湾蹦艺术协会已经正式成立，我们的宗旨就是持续以多样的形式推广古典音乐与艺术，例如蹦艺术 Podcast， 以及每个星期实体跟线上的音乐讲座。每个星期一。蹦艺术都有实体音乐讲座，地点在台北市仁爱路二段三十四号五楼明石音乐空间。每个星期四，蹦艺术与大人社团合作，已经超过四年的线上音乐欣赏讲座。我们星期四的讲座以线上直播的方式进行，课后都有回看影片。方便所有参加的同学们复习。线上的同学们除了台北县市之 外， 也有中南 部， 甚至有美国、加拿大、泰国的学生。每一堂课后都有回看影 片， 方便所有的同学们复习。多欣赏几 次， 大家对于乐曲的背景、曲式的知 识， 就会有越来越清晰而深入的认知。所以，如果您想参加蹦艺术每个星期的实体或者线上课程，都非常欢迎直接用 Line 与我联系。我的 ID 是 JENPIN 888 j e n p i n 888联系我，由我为您加入专属群组，每周不错过蹦艺术最新的资讯与活动。而如果您想支持台湾蹦艺术协会，有许多的方式。小额赞助，请点节目说明栏的赞助连结。想要长期或者年度赞助台湾蹦艺术协会，协助我们举办更多活动，让蹦艺术团队能够拥有更稳定的经费，直播独家精致的音乐节目，都非常欢迎直接与我联系。l i 赖的 ID 是 JENPIN 888 j e n p i n 888让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上缤纷多彩的古典音乐世界。今天的节目是特别为了普契尼逝世,世百周年的系列专题。我们将从歌剧的起源开始聊起，而之后我也会制作一系列各种跟歌剧相关的主题，与所有的泵友们分享。所有的单元都将引导大家来一步一步的认识这一位意大利写实主义的歌剧大师普契尼的歌剧。尤其所有的朋友们可以特别注意的。就是今年的7月22二号到8月初，蹦艺术呢将推出普契尼逝世,世100周年三大歌剧的发烧乐迷团。我们将协同原点旅行社，做出一个精致的欧洲旅游规划。在这一次的音乐旅行里，我们将到意大利的卢卡，也就是作曲家普契尼的故乡。参加普契尼逝世,世百周年的歌剧音乐节，飞一次意大利就能够让您欣赏普契尼的三大歌剧《托斯卡》《波西米亚人》以及《杜兰朵公主》。我们将参观普契尼博物馆。这一趟旅行会有许多让您期待不已的美食、逛街、shopping、文化行旅等等的行程，而我也将随团全程倒领。让您一次意大利旅游饱览普契尼的三大歌剧，意大利的美食跟艺术旅游全部得到最高的满足。详细的细节敬请期待蹦艺术以及圆点旅行社的官网，我们近期即将公告。今天的主题要跟大家聊一聊歌剧的缘起。在斐特烈大帝的年代，他是普鲁士国王。他的艺术顾问法兰切斯科·阿尔加洛蒂在他的文章《论歌剧》里面曾经提到，在人类发明用来取悦良善灵魂的所有事物之中，歌剧可能是最为深思熟虑而且最为尽善尽美的一种。而大约就在同一个时期。文学家与哲学家约翰·克里斯多夫·戈特薛德，他则认为歌剧是人类的理智所发明过最为矫揉造作与最为荒谬的作品。从这里我们可以知道，今天所有人对于歌剧表达的字眼或许略有不同，有人喜欢，有人讨厌。有的人沉浸于其中，有的人可能终生没有特别的感受。但是呢，至少250年前跟现在，对于歌剧的看法可能不会有太大的分歧。对于某些人来说，歌剧可能是一种无聊或者偏向于精英主义的享受，甚至提到歌剧就觉得。这可能是有钱人的消遣，但是对于某些人来说，歌剧可能能够深入他的灵魂，带给他至高的音乐享受。而歌剧是戏剧化的舞台作品，无论是台词或者是表演，绝大部分一定要用唱的音乐，甚至能够增加深化歌剧的表演效果。芭蕾舞蹈更是歌剧重要的组成元素。就某种意义来说，歌剧是一种总体艺术，如同华格纳曾经所说的 g e s a m k u n s t w e r k 整体艺术）。歌剧集结所有不同的艺术于一身，无论是音乐、诗歌、舞蹈、布景、绘画。服装，所有有关于舞台设计的元素，全部加总在一起，就成为了歌剧的当代风貌。从十七世纪以来，我们逐渐习惯了歌剧这样子的名称。只要有机会正确的接触歌剧，都会对此非常的喜爱。我深深的相信着。想到歌剧的源起，其实是对于古希腊、罗马时代典型的回顾。歌剧是文艺复兴时期的精神产物，却存在一个全新的时代，也就是巴洛克时期的开端，大约是1600年。它的产生归因于对于古希腊戏剧想要重现荣光的向往。从15世纪中叶以来，欧洲大多数区域的人们从独占优势的教会以及封建制度结构之中解放出来。他们摒弃强烈以神与天堂为依归的人物形象，取而代之的是一种更加人文主义的精神态度。这样子的核心是教育培养出具有人文精神的个体。而人文主义的教育，应该赋予人们能力，认清自己真正的天命，让自己的能力获得最理想的发展。另外一方面，在科技上，由于航海、新大陆的发现，促使了人类物质生活提升，各种商业活动也剧增。再者，由于印刷术的发明。让受教育的社会阶级变得更加的广泛，决定性的促使了人类思想观念开始改变。一点一点的，古希腊罗马的文化成为了人类新事业的模范。在这段时间，人们更加致力于古希腊罗马文化的复兴运动。文艺复兴时期的思想与艺术中心。大约在1576年，佛罗伦斯同好会 （Camerata） 成立了。这个同好会集结了一群杰出的学者、诗人以及音乐家，他们共同在贵族的家中聚集在一起，希望尽可能的以忠于原貌的方式，能够呈现出古希腊戏剧。这群佛罗伦斯同好会的成员们，他们相信，用来中断与评论故事情节的古希腊戏剧合唱部分，不仅仅是要被演唱，而其他角色中的全部歌词也都应该要如此。所以，从这个想法中，他们发展出了一种崭新的单声部的宣序调 （monody）。Mono D. 一方面，这样子的目的是为了让所有的听众们听得懂歌词；另外一方面，则是针对特定的情感的表达。在这个时候 ，monody（ 单声部的宣叙调歌唱）透过了用来作为基础的和弦伴奏，他们放弃了文艺复兴时期所流行的复音音乐 （polyphony）。以及多重声部交错这样子的复杂声部写作方式，企图以单声部宣叙调的方式，让这样子的舞台表演歌词能够听得清楚，表演也能够更加的聚焦。所以，根据佛罗伦斯同好会他们的准则，所出现的第一部歌剧。被认为是由作曲家 Jacobo Perry 雅克布·佩里，他的年份是1561年到1633年。第一部歌剧呢，是1593年在狂欢节的时候所演出的《d a p 达芬尼》。达芬尼，但是这一部歌剧目前是不完整的，只留下了部分的断垣残片以及剧本。在这个时期，歌剧经常是穿梭在戏的幕与幕之间的一种华丽音乐幕间剧。它们通常可能跟戏剧情节没有绝对的关系，在表演的时候提供了有音乐、舞蹈、面具装扮，甚至还包含了特技表演等等，五花八门，非常的繁复。与此相反的，有作曲家 p e r r y 的《Euridice》。《Euridice》这部歌剧写作于1600年。还有当时被认为是美声主义的发明者 Giulio Caccini， 他所根据相同的剧本写的同名歌剧《Euridice》，但是卡契尼的版本是写作在一六0 2年。这两部歌剧都有着鲜明的宣叙调风格，他们所叙述的方式以及演唱也都带着相对应的起伏，也就是包含着浓浓的情感。在这一些早期的歌剧里面，遵循着语言的流动，伴奏的部分只有和弦简单的伴唱，让歌词能够凸显出来。这样子的表演方式。就像是古希腊罗马时期的悲剧一样，这就是最早期的歌剧表演方式。而逐渐的，在早期的歌剧作曲家之中，有另外一位作曲家赫利基群，他就是 Verdi, 蒙特威尔第。蒙台威尔第，蒙台威尔第写过非常多的牧歌，本身擅长复音音乐的写作。但是由于写作歌剧的关系，他也致力于着重教条式的规定，跟佛罗伦斯同号会相似的。他最有名的歌剧是《奥菲欧》（Orfeo）。《奥菲欧》在1607年2月24号，同样为了狂欢节，在曼托瓦的宫廷举行首演。或许之前的公爵以及蒙台威尔第。曾经在佛罗伦斯聆听了 p e l l y 他所写的《Euridice》由利迪斯，希望他能够自己在宫廷里面也能够演出这样子的作品。<音> Monteverdi 虽然遵循可以理解的歌剧的先决要件写作方式，但是他其实还是运用了他所能够想到的各种方式来装饰歌曲。monteverdi 的《奥菲欧》歌剧包含了五幕，演出时间更长达两个小时。各位在现在的 YouTube 上面，只要搜寻 Monteverdi，M-O-N-T-E-V-E-R-D-I， 歌剧《奥菲欧》，O-R-F-E-O， 也都能够轻松的找到完整的版本。他的序曲非常的知名，以号角声揭开了整部剧的序幕。这是一首处记曲，非常的华丽，曲调也朗朗上口。我相信您在听到奥菲欧的炫技的处记曲的时候呢。一定会对于歌剧的起源分外的兴奋。原来这就是我经常在古典音乐节目中所听到的音乐啊！在乐器的选择上， m o t v e r 尔 i 远远选择了超过当时的数字低音。所能够驾驭的乐器群，他选择了大键琴、鲁特琴、大提琴，还有低音大提琴等等的，懂得运用不同的音色来表达人物跟情节的特色规划。而像是铜管乐器长号，代表的就是地府与冥王，带着奥菲欧进入黄泉的摆渡人。是阴暗而带有鼻音的小型管风琴所伴奏，奥菲欧的部分则以木质的管风琴代替。除此之外 ，Monteverdi 在不协和音甚至是调性的部分都有大胆的突破，让整个的歌剧宣叙调的风格转换为更加具有音乐的表情，提升了歌剧的表现力。附带一提 ，Monteverdi 也是弦乐的重要技法 t r e m o l o 的发明者。Monteverdi 的 Orfeo 奥菲欧受到当时所有观众们极大的喜爱。1 6 0 7年的时候再次演出，在1609年正式的印刷出版。接下来的几十年间，奥菲欧成为最受瞩目的歌剧之一。在接下来的时代，歌剧不断的更新、进步、演化，但是多半脱不了由希腊悲剧或者希腊神话作为主要故事题材这样子的发想。下一段歌剧的重要历史便能够正式的进入巴洛克时期了。根据刚刚我简单的叙述，相信各位能够对于歌剧的起源。有一个清晰的了 解， 而未来我们也将渐渐的为各位叙述歌剧在各个时期的重要发 展， 一路进行到普契尼的年代的时 候， 您将会发现歌剧经由数百年的发 展， 有了绝大的进 步， 无论是在题材以及音乐的方 面， 普契尼那荡气回肠的咏叹 调， 让人一听入魂。都是他绝佳的本领。今年2024年是普契尼逝世,世的100周年，也同时是《蝴蝶夫人》这部歌剧首演120周年。在这个年份，特别以歌剧作为主题，我觉得是非常具有意义的。也请所有的泵友们持续关注泵艺术，我们将一集一集。一点一点的跟大家分享歌剧精彩的艺术，蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。如果您想支持蹦艺术，无论是小额赞助或者长期年度赞助蹦艺术，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目。都非常欢迎 Line 与我联络 ，ID 是 JENPIN 888 j e n p i n 888。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁彬，这里是蹦艺术，我们下集节目再见喽，拜拜。